0: 大家好，我是三二。那我开这个节目呢，是想跟大家分享我过去在做跟博弈投机相关的性质的失败的故事。那也希望说未来分享这些失败的故事呢，可以让大家听众，如果你还是有再去接触像是台湾运彩啊、线下运动球板或者是纸牌百家乐的朋友们，你们可以再三思看看。你们是不是还要继续做这些事情？对，好。另外呢，在关于借款的部分，像是跟银行做信贷、房贷、二胎，或者是在要去跟民间做民间借贷的时候，要注意哪些 Mega 那在未来我也会把这些整理成一些东西分享给大家。对，那我觉得在今天这个节目呢，我要先跟大家分享说，在博弈性质的。呃，常见的谬误对。那简单来讲一下博弈好了。博弈我自己分类它的范围啊，我认为线上常会接触到的就是呃，像台湾运彩以及地下球板。然后如果说你有注册像是什么九叉、天叉、理叉这种，那娱乐城的，那往往你在下球板的时候，你还会看到它有其他游戏，像是。纸牌游戏的话，会有百家乐、龙虎、牛牛，或者是其他的线上游戏，应该说电子游戏，什么打飞机啊、打虞姬这一类的。对，那刚刚前面讲的这些项目，它就会算是线上娱乐城的一环。那线上娱乐城的话，基本上就是庄家开游戏跟玩家对赌。那大家要先有一个观念，就是只要是有庄家开盘的游戏。通常它的长期投注下來的期望值都会是负的，为什么呢？好，那因为它任何自中奖有开的游戏，它都会有一个赔率的存在。赔率就是说，你赢钱的时候，你能赢到的本金乘上那个赔率，就会是你能够赢的金额。但这个金额呢，往往都会比你的本金还要来得少。像有时候可能，如果你是下台湾。呃，地下球盘的让分盘好了，就可能会是你下100块、欸，你只能赢 0.95 块，或哎，你只能赢9十七块，或九十七块。对，那假设我们说庄家他开出来的游戏胜率都是50趴的情况之下，你赢的本金，你赢的钱会比输了钱还要来的多，那所以长期下來的话，你的期望值都会是负的。对，那。再来跟大家理清一些关联咯、哦，像是连龙跟断龙，那什么时候会运用到连龙跟断龙这个东西呢？那就像是说一个球队在连胜的时候，他手感很烫，他就一直赢，那这个时候我们称之为连龙。那断龙的话，就是我们希望说这个连胜的球队或连败的球队能够终结他的那个趋势，对，那我们这时候下注就称之为断龙。那同样的，在纸牌游戏百家乐、龙虎牛牛里面呢，也会有连龙跟断龙这种状况发生哦。那必须要跟大家讲的是，因为其实几率这个东西啊，它每一次都会是独立的事件，并不会因为说它前面连了龙，后面下一把它就一定会连龙或一定会断龙，这个没有人知道。对。那再者是，如果搭配断龙的时候，通常很多玩家会用一个所谓的背压法。就是可能我前面好发现一个有五关的龙，然后这个时候呢，我下一关开始压断龙。那如果第六次没有断到没关系，我第七次开始把筹码提高了两倍，开始再断，然后持续下去。那初期来讲，我相信玩家对于这种被压法也会感到就是相对安全。但大家必须知道，断龙被压法这个东西必须要是。你的资金是无限大的时候，你才有机会断到最后一把，不然往往你每一次断龙失败之后下的那个数字会变成是二的 n 次方上去，你的资金可能没有办法去撑过大概五关或六关。对，也就是说你断龙第一次你可能只差200块，第二次你就必须要提到两400块，再来800块、1 6 0 0 3,200。那如果你其实本金过大，有些人可能一枪是什么2万啊、5万啊，我相信他没有那么多的钱，可以到后面还可以挤出个三十几万去下一关。对，然后再来是，其实球板它本身，或者是百家乐它本身也有投注额度的上限。通常庄家在玩这种游戏的时候他，他因为他预期就是你长期下一定要是输的，所以庄家一定会去控制你单次能够下注的注嘛，避免说。好好死不死，你真的塞一张，然后赢他一大笔钱，然后就散了。对，那这边的话大概是这样，所以大家记得，如果你有在做连龙、短龙，或者是短龙被压，这基本上都是独立的事情，并不会说这个发生之后，它就下一次一定会继续接续的发生。对，那再来的话，想跟大家分享说买牌跟赖群分享牌的这种东西。就我觉得大家如果有玩在玩台湾运彩的话，应该或多或少有听过玩运彩这个网站。那玩运彩这个网站呢，就是有一个讨论区，可以让他去讨论说大家对于呃未来赛事的各种看法，去做分析。那玩运彩最有趣的地方就是它有预测跟卖牌的这个功能。那有些人会可能在初期的时候，他不知道怎么下，他就会去买牌，就去找说。可能王云彩上面胜率比较高，或者是有出现在跑马灯那种可能连胜十几场的玩家。那大家要先知道一个概念，就是前面我们讲过，连龙跟断龙基本上是独立的事件。那再来，因为庄家开盘的游戏基本上都会是期望只是负的游戏，玩家在玩的时候长期下去一定是会是输的。那为什么还是会有王云彩的玩家他可以出完连胜或连败呢？那这时候就是要先考虑到说统计里面有个长白分布的几率，就纵使我们知道说我们的期望值长期操作下来会是负的，我们一直去赌博终究会输大钱，对。那可是呢，还是会有常态分布情况，就可能有些人在下注的时候，他在这个会输的游戏，他是走一个上震荡，有些人是走下震荡。什么是上震荡跟下震荡呢？我跟简单跟大家解释一下。就是如果你玩一个会输的游戏，你在走上震荡的时候，其实你在赢钱，对。可是你真的长期下来，你并不会是真的赢钱，你只是短期之内你是在赢钱。那在玩运彩里面，你看到买牌那些短期可能在十几连胜啊，什么二十胜四败这种战战绩高的吓人，这些人他可能就是在走他那一段期间的上震荡。那上震荡之后，通常我们去买这些人的牌。很容易就会发现一件事情，干怎么一买这个牌就开始十几二十连输，这个是很常见的。因为长期下来的话，你终究你玩这个东西是会输的，这个数学期望值就已经告诉我们了。对，那也因为如此，所以我并不会建议大家说去玩一台上面挑那些看起来会。胜前期胜率很高的牌，因为终究它前期胜率高，并不代表说它后期胜率也可以高。再来是负值期望值游戏，它长期下来就会是负的。它纵使前面上震荡赢了很多钱，它终究会回归到数学上面该走的那个方向，就是突然的下跌。对，那在未来呢，我会跟大家去分享说，有一个叫凯利公司的东西。如果各位玩家觉得说自己的胜率，其实不是50趴，是55五趴、五十趴、六十趴以上的时候，你又该去怎么下注？你每次下注的那注码该是本金的多少比例？你才可以长期下来是走一个克服这些负期望值的东西，走一个长期上升的资金增长？那这个未来有机会我会再跟大家分享。对，那另外再分享一个就是赖群上面的卖牌团队。就大家不知道，应该会逛 IG 吧 ？IG 上会有一些什么，像是可能外汇那就算了，外汇那个另外要讨论。通常会有一些体育赛事，是说他们那个团队很会分析某一种比赛，然后你只要长期跟着他走，他们那个团队透过他们自己的模型啊，很厉害的东西啊，或者自己去精算，就可以达到胜率可能什么很豪销啦，可能七八十趴以上，长期下来一定会获利。但是这个获利的代价就是您要先付一个固定的月费去定他们的这些东西。那这个分享有时候往往并不是像我们想象的那么单纯，因为纵使今天我们真的付了一笔月费，然后去买他们的牌，发现他们真的很准，但事实上有可能是他们这些团队用的是 A B 牌。什么是 A B 牌？就是他们有两个群组，在 A 群报 A 牌，在 B 群报 B 牌。就同样的赛事，他们分两个群不同在报，对大家听起来会觉得这有点荒谬。没错，这就是某些赖群会操作的方式。那如果真的不幸买到那只一直在输的，那真的是算他倒霉了。对，那再者是说，今天像是嗯、呃，国内的 Press Play 或者是国外当 backed，、欸、对，有一些。嗯，真的算是长期有在做运动赛事分析的这种分析师在卖牌，而其实这些人在卖牌的时候，我们没有再去做资金控管的话，你就要冲进去买，往往也是会像前面有王云彩提到一样，也许就是吃到他下震荡的部分，或者是他上震荡的时候看起来很厉害，他前面连胜的时候看起来很厉害，可是一进去买还是开始狂输，然虽然说。他终究，他长期的胜率，也许他可以维持在55五帕、五十七帕、五甚至60帕以上。但如果贸然的冲进去，基本上就是找死，因为我们并不会知道说我们买了接下来会赢还是输。那也因为这样，可能进去买了之后心里发慌，然后下面后面资本越下越大，但又会跟他们原本老师他们分析的方式不一样，那终究也不会是什么好结果，所以。我自己觉得，就是在玩一个他天生设定下来就是不公平的游戏，就能不要碰，就尽量不要碰。因为这个东西，纵使你再去怎么分析，也许好，你分析可以提高你的胜率，拉高你的期望值。但终究，运动赛事这个东西，或是纸牌游戏，然后线上版本的，不能小看一个东西，就是终究专家可能会作弊。对，好。那我觉得我今天的分享就先到这边。那大家对于像是博弈或是外汇失败的操作经验，以及呃借贷这些部分呢、啊，如果大家有更想要问的事情，那欢迎大家在留言区里面留言。那我会再一一跟大家解析。那今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。